0: Ansa Voice Il corpo forestale compie 200 anni, è nato per proteggere la principale risorsa naturale dell'Italia, i boschi e il suo paesaggio. L'unione delle forze con l'arma dei carabinieri ne ha fatto la più grande polizia ambientale d'Europa. Nel suo futuro c'è una rivoluzione per il controllo del territorio. Con i satelliti e i software intelligenti sarà possibile individuare frane, incendi, parassiti che danneggiano le foreste o movimenti di terreno non autorizzati. Questa è La Cosa Giusta, il podcast dell'ANSA di Melania Di Giacomo in collaborazione con l'arma dei carabinieri. Il generale Davide De Laurentis è il vicecomandante delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari, un'istituzione antica, ma che guarda alla scienza e al progresso per la conservazione dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici.
1: Il Corpo Forestale dello Stato nasce il 15 ottobre del 1822 grazie alle regge patenti di Carlo Felice e aveva il compito di custodire e vigilare sui boschi. I boschi che all'epoca rappresentavano il petrolio dei giorni nostri, la fonte energetica di sostentamento per realizzare costruzioni per tutto il paese. Quindi... Via via l'attività del corpo forestale si è arricchita di altri elementi, a partire dal 1923 il vincolo idrogeologico ha significato un'attività intensa per il rispetto di questo vincolo che fino ai giorni nostri ha modellato il paesaggio dell'Italia così come noi oggi lo vediamo. Via via si è occupata di aree protette, è riuscita a creare un sistema di aree protette prima della legge quadro che c'è stata nel 1991, poi di paesaggio, di tutela appunto degli inquinamenti, dei corpi idrici, fino ad arrivare ai giorni nostri in cui l'unione delle forze con l'arma dei carabinieri ha significato un'ulteriore intensificazione di queste attività e per Dare uno sguardo verso il futuro, voglio semplicemente illustrare che stiamo realizzando un progetto che si chiama Smart Forest Monitoring che consentirà di ribaltare anche il modo di controllare il territorio, quindi non più solo la pattuglia che gira sul territorio e che può imbattersi o non imbattersi in qualcosa che sta succedendo, ma attraverso l'utilizzo dei satelliti, attraverso l'utilizzo di di software intelligenti che riusciranno a a interpretare le modifiche iperspettrali che vengono dai dati satellitari, partiranno degli alert da una banca dati centrale al singolo comando stazione per dire guardate che in quel posto sta succedendo qualcosa di anomalo.
0: Con l'integrazione con l'arma dei carabinieri nel 2017 è nata la più grande polizia ambientale d'Europa.
1: È una polizia ambientale che si occupa veramente a 360 gradi di tutte le questioni che hanno a che fare con l'ambiente e con la tutela anche eh, diciamo, del settore agroalimentare. Già il nome Comando Unità Forestale Ambientale ed Agroalimentare dà la misura di questa, diciamo, di questa trasversalità dell'azione e viene svolta sul territorio sulla base anche di quelle che sono le le richieste del territorio, quindi da una tutela diffusa si si arriva ad una tutela sempre più forte ad esempio nei parchi nazionali o ad esempio nelle riserve naturali dello dello Stato dove c'è un'attenzione particolarissima fino ad arrivare alle investigazioni contro il crimine che partono dai nostri eh, Nipaf a livello provinciale fino ad arrivare ai, ai nuclei operativi ecologici del comando per la tutela ambientale e la transizione ecologica e anche alla repressione, alla prevenzione delle truffe in danno all'Unione Europea e la qualità dei prodotti agricoli attraverso il Comando per la tutela agroalimentare.
0: Gli incendi rappresentano una minaccia per le foreste. La scorsa estate l'Italia, complice la siccità, è stata funestata.
1: I carabinieri forestali sugli incendi eh, intervengono sia in via preventiva che in via eh, repressiva. Per quanto riguarda la prevenzione facciamo delle campagne di sensibilizzazione dei cittadini. Rispetto agli ultimi anni c'è da dire che quest'anno è stato un un anno abbastanza pericoloso per gli incendi, ma gli incendi sono un fenomeno che va analizzato per grandi archi temporali. Contrariamente a quanto si crede, gli incendi stanno diminuendo se analizziamo il dato per decenni, ad esempio se vediamo il dato del, mille, del decennio 1980-1990 la media di incendi all'anno bruciava una superficie di circa 147 ettari in Italia l'ultimo decennio che abbiamo, 2010-2020, questa media di ettari percorsi dal fuoco è scesa addirittura a 73 quindi parliamo quasi di un dimezzamento, è chiaro che da oggi in poi il 2021 è stato un anno abbastanza difficile con 150.000 ettari bruciati, l'anno in corso siamo arrivati a circa 86-87.000 ettari, non è che dobbiamo stare tranquilli perché il fenomeno che maggiormente ci preoccupa è quello del cambiamento climatico. Anche qui abbiamo sviluppato delle nuove tecnologie sempre attraverso i satelliti per individuare il punto di insorgenza del punto di innesco e quindi le indagini per risalire ad eventuali colpevoli per quanto riguarda sia gli incendi dolosi che gli incendi colposi, che purtroppo rappresentano la quasi totalità degli incendi che si verificano nel nostro paese, abbiamo sviluppato delle tecniche di investigazione che hanno portato a triplicare le notizie di reato contro persone note negli ultimi anni.
0: Per proteggere l'ambiente non basta la repressione, i carabinieri forestali hanno anche dei compiti di ripristino.
1: Su questo è davvero noi abbiamo una particolare sensibilità, la repressione è importante ma nel settore ambientale rappresenta solo uno degli aspetti perché nel settore ambientale una volta che, una volta che il danno è compiuto purtroppo è difficile ritornare alla situazione eh, quante. Eh, Quindi noi giochiamo molto, moltissimo sulla prevenzione. Sotto questo aspetto abbiamo due filoni di di attività. La prima è quella del controllo minuto del territorio, di questa polizia di prossimità, direi quasi di accompagnamento delle attività umane, per intervenire prima che questi comportamenti possano sfociare in comportamenti delittuosi nei confronti dell'ambiente. Quindi è un dato. Eh, faccio un confronto tra quello che succedeva nel 2016, noi facevamo circa 600.000 controlli cosiddetti senza esito, che sono controlli che poi non, non portano delle sanzioni penali. Eh, attualmente siamo sui 900.000 controlli senza esito, questo, questo significa che si interviene in corso d'opera per cercare di evitare che vengano commessi i reati, quindi la prevenzione è importantissima, ma un aspetto ancora più importante è quello... Della, della, diciamo, dell'attività di intervento del ripristino anche degli ecosistemi che facciamo sia nelle aree demaniali, nelle foreste demaniali, e, e sia con l'intervento dei nostri centri per lo studio e la conservazione della biodiversità, che conservano tutte le specie forestali e arbustive del patrimonio italiano e siamo in grado di, di fornire la nostra assistenza e supporto in qualsiasi area del Paese. Un esempio è questo: quando c'è stata la tempesta Vaia che ha distrutto. ettari eh, di bosco in Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, noi abbiamo messo a disposizione il quantitativo di semi per ricostruire questi boschi, ma erano esattamente i semi che avevano le caratteristiche genetiche di quegli ecotipi che erano stati distrutti, quindi facciamo questa conservazione che è estremamente importante. Perché quel patrimonio genetico è irripetibile ed ogni specie che si è adattata in quell'ambiente ha bisogno per essere ricostituita di quello stesso patrimonio genetico e non di un altro.
0: C'è una cooperazione con le altre pulizie attraverso Interpol ed Europol, ma anche con istituzioni internazionali come la FAO.
1: Non solo per formare eh, ranger o polizie che si occupano di tutela dell'ambiente, ma anche per dare consigli sulla ricostituzione di ecosistemi degradati o di habitat che sono in particolare sofferenza. Stiamo costituendo la Scuola Internazionale di Alta Formazione di Sabauia che si rivolge a tutte le agenzie dell'ONU che si occupano di ambiente, ma non solo, anche di sviluppo, l'UNEP, l'UNDP, eh, per far sì che... si eh, si attui un'attività di formazione a favore di questi paesi che vanno dagli operatori ambientali che che operano sul territorio fino a formare i quadri dirigenti delle strutture di questi paesi che dovranno istituzionalmente occuparsi della tutela dell'ambiente.
0: Il rispetto per la natura nasce dai bambini. Qual è l'impegno per l'educazione ambientale?
1: Noi abbiamo degli uffici proprio specializzati in educazione ambientale che sono i 28 reparti per la biodiversità che sono in quasi in tutte le regioni del paese. in In queste strutture abbiamo proprio delle figure che si chiamano interpreti della natura che si occupano della divulgazione delle tematiche ambientali eh, con i ragazzi. Quest'anno abbiamo ratificato, ma esisteva una collaborazione già da tantissimo tempo, con il Ministero dell'Istruzione per rendere più strutturale questa collaborazione, vista che l'educazione ambientale è diventata una delle materie di insegnamento delle scuole e quindi eh, operiamo diciamo costantemente. In più lanciamo delle delle iniziative che hanno dei nomi a tema. Eh, Io consiglio a chi ascolta, eh, di digitare un albero per il futuro su internet e si scoprirà un progetto straordinario eh, che stiamo realizzando e che insieme ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, attualmente sono 3.800 gli istituti che hanno aderito a questa campagna, mettiamo a dimora degli alberi, sia per eh, diciamo, sensibilizzare i ragazzi sull'importanza delle foreste, degli equilibri ambientali complessivi sia con un misuratore che farà vedere poi sulla mappa dell'Italia eh, le singole piante che i singoli ragazzi hanno pianta, piantato per vedere quanta anidride carbonica eh, assorbono gli alberi che loro stessi hanno, hanno piantato. Insieme a questo c'è un ulteriore progetto che è l'albero della legalità è, è dove mettiamo a dimora con le scuole che lo vogliono delle piantine esattamente identiche all'albero di Falcone che stava nella casa, sotto la casa del giudice assassinato nel 1992 e quindi cerchiamo di mettere insieme, eh, diciamo propugnando questi valori a tut- in tutte le scuole in cui interveniamo, il valore della conservazione delle foreste, della biodiversità, dell'ambiente con i valori della legalità e della lotta alla criminalità organizzata.